0: Hallå där och välkommen till Stjärnkrigspodden. Podden som finns till, inte minst tack vare dig som lyssnar. I det här avsnittet är det påståendet mer sant än vanligt. Eftersom dagens samtalsämne och dagens gäst är helt bestämt av en lyssnare. Eh, han sitter mitt emot mig. Du som minns Kickstarter-kampanjen som gjorde hela den här säsongen möjlig minns kanske att det fanns en chans att komma hit och briljera och bidra med sina egna tankar och känslor om Star Wars dagens gäst tog den chansen jag säger stort tack för stödet och välkommen hit Johannes Torstensson <laughs> tack så mycket du är, du är serietecknare, du är författare du är eh, populärkulturentusiast eh, och, och, och framför allt så är du ju en du är ju en sjankrijspodden lyssnare Aj, som eh, köpte dig högsta vinsten mm. den här podden är ju lite som, som ett liseberg mm. kan man säga man ser folk på stan <laughs> gå runt med sådana stora kuddar med chips och chokladaskar. och så har du vunnit den ja kostade 100 spänn. <skratt> <skratt> eh, väldigt roligt eh, att sitta eh, mitt emot dig. Eh, tyckte du det var en korrekt beskrivning av di, din eh, ditt CV där? Ja. Ja. Jag har inte mer att tillägga. Jag menar, det är kul att vara här. Och, jag
1: menar, vi sitter där, skjuter the shit. Det är som att skjuta Wampa Rats. <skratt>
0: <skratt> ja. Jag är också nyfiken på Eh, vårt samtalsämne, mm -hmm. för du berättade för mig när jag frågade, vad vill du prata om? Då svarade du att bli mätt på Star Wars. Mm -hmm. eh, och det är det där fenomen som jag genast kände, ja, men det här känner jag igen lite. Och jag tror många eh, som lyssnar också kan känna igen det där, att nu, ja, men nu när det blir lite, lite för mycket eh, vi kan ju eh, det här med att uh, känslan av att du höll Star Wars på att bli lite överexploaterat. <laughs> Var... <laughs> Hur många Star Wars-projekt tål vi egentligen? Det är det som är tanken att vi ska, att vi ska prata om. Ja. Oh. Eh, vi kan ju för att sätta det i som en, någon slags avstamp eller någon slags referenspunkt för när, när för Lucasfilm såldes till Disney år 2012 då hade det släppts nio långfilmer eh, samt den ökända Holiday Special en tv-feature eh, samt två tecknade serier Droids hette en och eh, Ewoks eh, båda de kommer i mitten av 80-talet Uh, och jag har räknat ihop det här. Jag får det här till 12 produktioner. Eh, mellan 77 och 2012. det är alltså 12 produktioner på 35 år eh, sedan Disney eh, tog över Lucasfilm och eh, ägarskapet över Star Wars franchisen så har det släppts fem långfilmer, 6 animerade serier, fem live action serier två nya kommer inom ett år eh, när vi spelar in Fyra, du gapar bara nu <laughs> Fyra nya långfilmer är planerade nu räknar jag bort i det här så räknar jag bort så här mindre YouTube-serier och lite så här barngrejer mm, mm. som har släppts för att promota, liksom, de stora titlarna. Eh, jag får det i alla fall till eh, 18 stora produktioner. Eh, vissa av dem har flera säsonger då på 11 år. Wow. Eh, så vi går ifrån 0,34 produktioner per år eh, till 1,6 produktioner per år sedan Disney tog över. Det är eh, vår avstampspunkt vår liksom språngbräda in i det här. Innan vi går in och sätter igång så ska jag påminna om två andra fenomen som man aldrig blir mätt på. Jag pratar såklart om Patreon och Swish. Eh, Stärkspodden finns till tack vare er som lyssnar, och inte minst tack vare er som väljer att stötta podden på Patreon och Swish. På patreon.com-skärnkrigspodden kan du välja en fast summa mellan ett och alla kronor i hela världen och galaxen att donera per avsnitt. Gör det. Ju fler stöttare desto fler avsnitt kommer det bli. Swisha det gör man när man vill nu till exempel. Konstpaus för att du ska kunna ta upp din telefon. Dra upp swishuppen. Skriv in numret 123 141 51 99 och sedan en valfri summa. Beloppet går till punktliga produktioner. AB gör det. Ju fler som swishar desto fler nya avsnitt. Hannes, yeah. är du mätt på Star Wars nu?
1: Alltså, det är väl lite som julbord. <laughs> okay. man, är, man är glad när man är där, men sen så blir man väldigt trött. Eller hur ska man säga? Jag Har, en har du betalat talat väldigt...
0: in i podden för att bara så dra den liknande? Nej,
1: jag bara kom på dig nu. Och den Tack var för väldigt... att du ville vara med. Tack så mycket. <laughs> Nej, men det är väl lite så. Alltså, vi pratar ju lite om det här med... Mm. Alltså som ung eller när man var yngre och inte, man inte hade tillgång till mer än de här långfilmerna mm. och just de här serietidningarna och så. Mm. Eh, som sagt, jag läste ju både Empire Strikes Back och Return of the Jedi i serietidningsform mm. och det fanns ju några sådana extra serier i dem. Då var det ju till exempel den här eh, jag tror det var i Return of the Jedi där man fick följa eh, Jabba mm. när han eh, han blev indragen i en konspiration. Det var något slags. <laughs> eh, men det, var, det var något rike där en, en kung var döende. Och så var det. Eh, barnen skulle liksom manövrera ut dem. Var på han Spoiler alert. Krossa eh, den ena och äter upp den andra.
0: Oj, vilket. <laughs> fan var sjukt.
1: Ja, det var alltså, man. Den var med i en samling som hette uh, Jabba the Hat art of the deal. Ja. Inte helt olik, en annan tjock,
0: äcklig <laughs> jävelsbok. du säger säga att Donald, Donald Trump, Trump släppte en bok. Ja. Johannes har alltså med sig på en surfplatta och visar en, en helt galleri av... Uh, eh serietidningsomslag mm. eh Jabberhats har The Art of the Deal. The
1: Art of the Deal var samlingen då och då ja. var det den här storyn som då var The Dynasty Trap mm. där på han eh, ja han eh, blir väldigt våldsam. Här har vi då början då när eh, det är några desertörer som jobbar säger, ja men släng ut dem i rymden. Och, ja. I love to watch them pop och det tyckte jag var ju så våldsamt och det här med, alltså ja. han bara skäkar upp och Försöker <går> Han försöker strypa den här kungen och eh, ska vi se,
0: där har vi det mannishat då. Ja, ja, ja. Visst, här ser vi två eh, Jabba gap och bara två ben som <går> sprattlar. <går> och
1: jag blev helt till mig för att, för att, wow, det finns ju flera stories. Men det. det var ju det som var grejen med att man, det fanns ju inget officiellt man fick ju söka efter det som att när jag gick till Dolores och läste det eller på biblioteken och sådär där ja,
0: och Dolores är en det var en var en, en seriebutik som var på Jantorget ja exakt ja. och nu är vi eh, tidsmässigt någon gång i, i på 90-talet vi är väl eh, alltså när jag läste den
1: serien ja. om jag hade haft och det var ju då den var ju köpt i kiosken mm. eh, nere i eh, ja någonstans jag tror att vi var väl i Jönköping när jag köpte den på en kios. Nej, det var ju en bensinmack. Okej, mm, okej. Okay, okay, ja. Men ja. Och sen så var det ju det faktum att Dark Horse släppte en hel del serietidningar och så var det tv-spelen och så. Mm, mm. Och man var så svältförd. Ja. Det fanns ingenting annat. Man fick väl lite så där när... Uh, när Phantom Menace kom då var det okej okay, nu, nu börjar det hända saker och ting.
0: Ja just det ja, för att vi rör oss i ett det, det är ett glapp där nu är vi liksom i 0,34 produktioner per år mm. uh, takten liksom. uh, men sen hände det någonting.
1: Och vad var det som hände? Ja. Det var väl det som de kallar för member berries i South Park
0: Okej, det får du ju jättegärna förklara för mig.
1: Eller det, det är ju egentligen senare så här: med att, jag menar som franchises och så. Mm. Det finns ju, nu så är det så mycket filmfranchises och nu så ska man lämna över facklan eller stafettpinnen till en annan generation. Mm. Och nu snackar vi väl mer i så fall om, om man säger Force Awakens och så. Mm. Och då, var det ju, då blir det en så kallad legacy sequel med att mm. det är Skywalker-familjen men de lämnar över till en annan generation och det mm. händer ju hela tiden med sådär med Marvel-filmerna nu. De mm. var ju väldigt starka under 10-11 år och mm. nu så försöker de sälja in det med nu är det en ny generation som ska ta över superkraften och så vidare. Mm. Och så ska man liksom anknyta till det som varit förr en... Ja, jag minns ett avsnitt av South Park och det, det var då när Force Awakens var eh, bioaktuell. Mm. Och det var väl också i samband, var det inte Jurassic World som hade kommit då också? Den här eh, Jurassic Park 4 om man säger?
0: Ja, eh, precis. Det är någonstans eh, där. Det är, det här har vi, jag tror att vi ändå touchar på samtalsämnet här. Den har inte jag ens sett. Men jag... Eh, för att det är, det är också som en... Eh, men du, du har nog rätt. Det känns som att det ligger ungefär samtidigt. Mm. Jurassic World och The Force Awakens. Det är ju en av de första. Eh, det är väl den första liksom Disney. Eh, den första Star Wars-filmen som kommer i Dis under Disneys flagga. Mm. Force Awakens, ja.
1: Och det de hade. Vad är Disney har ju där D23 eller vad det nu kallas. När de har den här stora det är som deras egna komikerna då när de ska visa de kommande produkterna och så var mm. då de rullade ut Arthur 2 och BB-8, den nya ja. Ja, ja, visst. maskinen. Och och ja. Folk bara, vad är det för något? Den ser ju knäpp ut. Sen kom filmen och Åh, jag måste köpa en sån här. Ja, ja, ja. Men <laughs> äh, det var väl då i, i det saffparkavsnittet så var det att då var det, jag kommer inte ihåg riktigt men det var i alla fall att äh, det odlades druvor som pratade så Remember Ghostbusters? I remember yes. Star Wars? I remember Han Solo? I remember Så att folk åt dem och blev helt förblindade av nostalgi
0: Ja, ja, ja precis för det är ju någonting som, eh, som som kan förklara den här mättnadskänslan för Star Wars och det har, eh, har säkert tagits upp tidigare i den här podden eh, att Star Wars, de som gör Star Wars är ju i nostalgi Liksom mm. att det är en slags värden är etablerad, det är väl det som är det, liksom, det framgångsrika och det bästa med Star Wars, att det är ett sånt himla tydligt koncept eh, varifrån man kan eh, ta sig eh, var som helst det är en väldigt stor värld mm. eh, man kan hamna där var som helst eh, och det, det utspelar sig för länge sen. Det vill säga man kan eh, ta det långt fram i tiden. Man kan, det, det, axlarna är liksom oändligt eh, långa. Eh, och eh, ja, det, det tycker jag också är ett så här tecken på mättnad när det kommer en ny serie. För jag är en sån som jag, jag ser det mesta liksom men... Jag kommer påverkar själv att jag stör mig väldigt mycket på att de alltid ska vara på en ny planet. Mm. Eh, jag gillar ofta när man får komma till en planet som man redan har varit på. För att eh, där blir kan Star Wars bli liksom lite eh, overwhelmed av sin egen liksom, eh, oändlighet. Ah. Eh, liksom för att, eh, att, Men ni behöver titta på en ny planet. Har ni tänkt på för ni har att göra med planeter mm. Förstår ni jorden, hela typ, det är som de flesta kallar världen <går> det är den arealen som ni har liksom tre nya i varje ny produktion liksom, eh, så jag, 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 vad händer på andra sidan Tatooine, finns det någon stad där Eller man kan vara i, det är liksom okej okay att planeten är som länder för dem men det är ju ofta väldigt mycket planetyta. man inte har sett mm. Varifrån kommer din din mättnadskänsla är det där är det liksom Force Awakens eller är det som det liksom börjar hända Nej, det, det är nog det. senare tror jag ja. Obi-Wan ja.
1: Jag såg inte ens klart den för att det var någonting att den var för lik det som folk gillade med Mandalorian, det här Lone Wolf and Cub, ensam ganslinger med ett litet barn och så vidare Mm. Och att eh, man skulle köra samma typ av trope i Obi-Wan ja. fast eh, och då är det två karaktärer som egentligen har haft särskilt mycket med varandra att göra men att de mm. liksom på något sätt ska trycka in en, en, en tidig relation där. Mm. Mm. Jag har aldrig haft den bilden. Jag tror att väldigt många har eh, liksom haft bilden av att eh, Obi-Wan Kenobi och Leia inte träffat varandra. Nej,
0: nej. Nej, och det är ju nej. Eh, för det för första, phew, stark tobak. Mm. <laughs> Men det är ju så när man, när man ska liksom försöka rationalisera sina känslor inför det här. Eh, för du har ju helt rätt. Det är precis samma liksom eh, samma tråp i det här liksom. Den gamla och den unge, alltså som i all, många Star Wars-produktioner. Mm. Eh, och det. Är, visst, man kan hävda att Obi-Wan gjorde till exempel att jag såg på A New Hope på ett nytt sätt att mm. de fick ihop det här when I left you I was but the learner but now I am the master mellan mm. Vader och Obi-Wan mm. eh, Obi-Wan kallar Vader för Darth i slutet eh, spoilerad för som inte har sett klart eh, <laughs> eh, men du har ju helt rätt i det där, eh, det skapas ju nya logiska luckor i till exempel Leias eh, meddelande i A New Hope eh, General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars mm. det var de ju och det, det antyder ju liksom att eh, Obi-Wan är en figur som Leia hört talas om från sin pappa men aldrig uh. träffat själv mm. eh, i serien så löser de ju det så att Obi-Wan säger att eh, vi håller vår relation hemligt för det är för farligt Mm, eh, mm. sådär, men just den där det, att det krävdes liksom, jag kommer ihåg att jag såg den scenen för det är precis i slutet eh, och, och tänkte liksom att okej okay, så att ditt eh, hologram ska make sense sen Nå, då, ja. Liksom. Ja. Ja, men, där, där är vi inne på någonting att eh, Star Wars är ju mycket samma liksom, en gammal person guidar en ung person och hjälper den liksom uppnå sin, eh, sin fulla potential, alltså den här klassiska typen, den vise gamle och ja. prota eh, antag eh, protagonisten. Eh, men när det kommer så tätt, <laughs> det kanske är det, att det är tät, ah. tätheten. Och det är just också att, äh,
1: att det är så tätt med... Eh, för örmarna det var ju väl en stor det var ett stort tomrum mellan 1980 och 1983 ja. där man var oj, man bara gick eller nu, nu det var ju före min tid jag är född 84 men ja. folk gick ju liksom och bara taggade in för Return of eller Revenge of the Ed, där heter ja. den ett tag och så vidare ja. men vad ja. eh, hur vad skulle hända i nästa vad det sant det här med I am your father och så vidare ja. Ja. men nu är det som att man hinner inte ens andas och det är ju det som... Jag menar, Jonas Randberg har ju gästat den här podden och mm. vi pratar ju ganska mycket om Marvel-filmen och så. Ja. Och eh, alltså när Disney Plus började lägga ut de här tv-serierna då mm. var det som att de körde ju det här klassiska ett avsnitt per vecka Mm. Och vi, eller vi skrev ju till varandra. Har oh, du sett avsnittet? Ja, oh, men eh, vi ser det ikväll tillsammans. Och sen mm -hmm. så var det så under ett tag. Okej, okay, nu är det tredje tv-serien det här året. Har du sett senaste avsnittet? Nej, men jag, jag kör dem någon annan gång. Och sen så blev det helt plötsligt att nu finns det så där fyra osedda tv-serier mm. som man inte ens sett klart. Och bara, nej men jag, jag är mätt på det där. Mm -hmm. Och det, det, jag känner ju samma med... Eh, då är det Mandalorian, då är det ju som Obi-Wan. Mm. Och nu så i skrivande stund om man säger så. Här. Har Ahsoka har väl haft premiär nu.
0: Nej, mm, nej inte inspelande stund. Men när det här avsnittet släpps så har den det.
1: Ah, ja För jag såg ju jag bara sett reklamen så på mm. spårvagnshållplatserna. Ja, ja. Och jag menar jag är ju väldigt glad över det faktum att för jag alltså gillar det Clone Wars när ja, den kom. Ja. Uh, och det var ju också en väldigt kul grej med i e Mandalorian då när hon dök upp live action då. Ja, ja visst, visst. Fast uh, just med att okej okay, nu, uh, nu börjar man känna igen det och då är det lite sådana member jag minns henne från Clone Wars och bara, nu ska jag automatiskt bli glad för att se henne i live action och det blev jag ju men ja. det känns ändå bara, okej okay, nu de vet hur de ska fånga mig de har mig på kroken men jag kan lika gärna åka av kroken.
0: Ja, just det. Ja, men precis. Ja, men det där är också intressant att eh, själva eh, uspen eller det som gör att man ska vilja titta på serien är att eh, man liksom... Ja, det är ju hon från den där andra serien som jag gillar. Alltså återigen mm. nostalgi eh, <laughs> liksom mm. att, det, att det är det som är själva kroken. Inte, ah, vad är det här för nyspännande... Historia. Ja. Utan så här, nej men såklart att allt är en spin-off nu. Eh, eh, det är liksom en, inte en ny historia utan det är bara mer. Vi ska bara ha mer i det här fallet Asocatano i bild. Mm. Liksom, bara bara mer. <laughs> mer av. Mer eh, av julbordet. Ja, ja, men precis. Mer, mer <laughs> av, mer av jul, julbordet. Det är liksom. Men det är som att äta julbord varje dag. Ja. På något sätt. Att få samma, samma ingredienser. Ludvig, du, du, du
1: räddar hela min, meta, eller min liknelse där nu.
0: Tack så mycket. <laughs> <laughs> ja, precis. Vad gör man inte? Uh, nej, men uh, och, och det, det, det kommer så mycket så att risken för att man missar någonting den är, så, den är med i beräkningarna liksom. Ja. Uh, och och det är liksom jobbigt för oss då som kanske eh, älskar då Star Wars som franchise, att vi, vi, vi vet att vi kommer inte kunna ta in allt där det, det måste vara ännu värre, om man gillar Marvel. <laughs> eh, för det, det kan vi också skjuta in i i det här att eh, okay, att Star Wars producerar eh, väldigt mycket, man kan jämföra med Marvel som har varit i Disneys ägo ungefär lika länge, 2009 har jag förstått att eh, mm. Att de köptes över eh, för tidigare år. Ant-Man and the Wasp eh, Quantum Mania, eh, Det var den 31:e filmen i Marvel Cinematic Universe. Eh, på vad är det, 2009? Det är, är det 15 år? Ja, det har blivit nu. Ja, det är nästan två filmer om året, ju. Oh. Mer, än två, mer än två filmer om. Eh,
1: Jag tror att de till och med är uppe i tre filmer. Just nu, och det är ju Alltså, mm. där ja. Där kan vi snacka om Det är ju som, det är som När man gick på Liseberg Och fick käka sockervadd Och det var så roligt Men sen så blev det som att, okej okay, Nu är det bestämt, nu, ska, nu har du sockervadd Till frukost, lunch och middag
0: mm, mm. Ja. ja, men precis Mycket precis. Liseberg och mat ja, ju, ju, ja, <laughs> Men det är verkligen, ja. Så. Det är verkligen nej, men, så Ja, nej, men precis Så uh... Men, men det är ju faktiskt så att... Eh, jo, att man inte vet... Eh, man vet att... Ingen kan se allt det här. Och den som kan se allt det här... Den har inte tid att prata med sina kompisar. Eller hur? Eh, och så man, Det är liksom svårt... Kanske för oss då... Så att vi vet inte vad vi ska fokusera på. För det kan jag tycka är jobbigt Att jag själv måste ta ansvar för och välja. För tidigare då, när det inte kom så mycket... Eh, då... Så var någon annan som liksom valde ut att så här, vi ska göra en film. Den ska gå upp på bio. Eh, och ju liksom mer tilltalande vi gör den, desto fler kommer att kolla på den. Att de tog på sig det ansvaret. Ja. Eh, nu så behöver man bara räkna med så att ah, vi har så här många prenumeranter på Disney+. Plus mm. Det betyder att om vi eh, gör en serie och lägger ut den. Då, då vet vi att minst så här många kommer kunna kolla för de kan jämföra med så här ah, hur många procent av det totala antalet prenumeranter började titta på One Knob och då kan vi räkna med att uh, så här många ungefär kommer börja börja titta liksom att man de, hela den här uh, vi måste uh, se till att folk uh, faktiskt tar sig någonstans alltså typ till, till bio så långt den uh, den utmaningen är ju helt, helt borta ju. Uh, och sen är det ju jag tänker mycket också att eh, vi får se så mycket av eh, industrin mm. eh, vi vet att det är en eh, industri eh, när jag, för jag började tänka väldigt mycket på eh, vi, vi pratar ju inte alls om program och filmer och serier längre, vi pratar ju om innehåll
1: ja, eller jag hur?
0: hörde en reklamröst eh, bara här om dagen som sa Simors eh, eh, innehåll flyttar snart till TV4 Play det vill säga att jag som liksom tv-tittare, jag är liksom nästan med på mötet, internmötet där de bestämmer mm. ah, vi, ska, vi ska flytta, vi, vår plan är att flytta allt innehåll från simor appen till TV4 Play-appen Alltså det hade man inte sagt förr. Förr mm. hade man ju sagt eh, eh, snart kan du se Seymours eh, filmer i TV4 Play. Mm. Men man liksom med... Industrin är liksom den är så transparent på något sätt. Ta bara, ta bara titlarna på de flesta nya Star Wars-serierna. Det är liksom... Det är bara sökord. Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian... Det är liksom ingenting om så här eh, Obi-Wans äventyr eller, eh, eller hur? The Lost Apprentice. Alltså det är, det är väldigt sällan det är målande titlar utan det är bara liksom korta hashtag-vänliga grejer liksom.
1: Det var länge sedan vi fick en Ewoks Karen van of Courage. <laughs> <laughs> ja. Ja, verkligen. verkligen. Nej men visst är det så och det är ju det som jag saknar med mm. att eh, Ja men det är så statiskt Men vad var det, hans eller Solo är uh, Star Wars Story och väl en, och sen Rogue. Rogue One Hette väl Star Wars uh, någonting också
0: uh, Ja den hette nog Rogue One Star Wars Story Mm, tror jag uh, Men uh, Ja precis, den titeln kan jag ändå, Får jag väl ändå tycka är Hyfsat uh, Liksom lite kryptisk uh. Så att säga, den är väldigt fanservice Uh, Jag Andor
1: också. Liksom.
0: Ja, Andor också. en sån Bara ett sökord. Mm. Bara ett sökord. Um, uh, och de som är lite mer poetiska, så där, det, det är ju Skywalker-sagan, uh -huh. filmen, liksom The Force Awakens och sådär. The Last Jedi, är väldigt fanservice. Rise of Skywalker. Det är ju, där, där är de ju lite, um, lite bättre på att liksom hålla sig till. Uh, uh, um, till, till, ja, men till lite mer liksom, saga mm. liksom, lite mer myt, myt och legend man kan känna sig mätt på att jag måste sköta min egen underhållning på något sätt, det är inte någon annan ja, men som jag sa det, här, det är inte någon annan som tar ansvar för att så här, oh, vi ska göra en skitfet film kom och kolla, utan eh, nu är med, eh, jag förväntar mig att folk gör skitfeta filmer <laughs> åt mig Mm. det känns som att jag gör dem det är som de här självskanningskassorna eh, eh, på ICA liksom. <laughs> först tänker jag fan vad skönt och sen så tänker jag fast nu gör jag mest någon annans jobb va eller hur
1: <laughs> men ja det blir också så här med det här ska du se det här kan du se, mm. du ska se det i den här, alltså det finns ju alternativa sätt att se filmen också. Mm. Se dem i kronologisk ordning, se dem i liksom mm. utgivningsordning. Och så det här med, med tidslinjerna nu och mm. de har presenterat de nya, den nya Star Wars åldern och hur det nu ska vara. Ja. Med och vad det nu jag läste att var James Mangold som gjort han gjorde Walk the Line och Logan och alla de här filmerna. Och så senast Indiana Jones ja, ja, också. Precis, va? Ja. Men han ska väl göra en som utspelar sig 25 000 år innan. Och bara, mm, va?
0: Just det. Ja. Fan, det blir man ju också lite så här. Alltså, måste jag hålla koll på tidslinjen? Ja. Det är också att man är intutad med en massa så här, eh, så här YouTube. Så säger, all you need to know before a Ahsoka. Ja men det är eh, fint. Oh. ja alltså, Just det här att eh, man vet <laughs> att det, liksom, det blir så mycket press på, på förkunskaper alltså det, det kanske är vi nu, vi som Star Wars fans, vi börjar mm. känna av den här känslan som folk som inte är så här dedikerade fans som är så här: jag förstår inte vilken, ska man börja med fyran ah. alltså den här
1: <laughs> klassiska alltså...
0: spaningen att, han, att filmerna är i fel ordning och grejer att vi börjar tycka att det är jobbigt nu att vi inte kommer hålla reda på kronologin.
1: Och jag kom på en sån grej nu. Just det, ja. Och Harry, det var ju... Och det är ju där med förkunskap och så. Det var ju mm. i och med Force Awakens. Mm. Alltså, en hel del franchises så har ju tie-in-grejer och så. Mm. Och det minns jag att de släppte väl tre noveller eller någonting inför Force
0: Awakens. Okay, är det har jag missat.
1: Och det var någonting. Hur var det nu? Ja, men det var nog mina kompisar i USA inför, inför Force Awakens. Och det var en av programledarna som skulle läsa alla tre böckerna. Ena boken var om hur c 2 Shop fick sin eh, röda arm som man har mitt i filmen. Uh -huh. Och det andra var någonting i stil med att man får följa någon som Bounty Hunter. Och den enda payoffen i hela filmen det var att när de är i Maskernadas hemliga fort ja. så är det den personen som då skvallrar till eh, den, vad heter den, New Order eller vad heter den The First Order First Order ja. att okej, okay, de är här och det minns jag att då var det eh, programledaren sa det att vad sa han och det är så typiskt den karaktären va typiskt den karaktär. Jag har bara sett den här personen i en scen innan och mm. sen när eh, hon skvallrar till eh, First Order. Så det var en sån mm. sjukt liten payoff. Och det här med eh, Finn förlorar ju en kompis som det är därför ja. han har blod på hjälmen. Ja, det det ja. finns en lång backstory där med att, liksom okay. att de, de var i de tränar ihop, de var i strid ihop och där var det sista då att alltså, hon vi gör det här sista jobbet, sen så, sen så lämnar vi det, då går vi tillbaka. Ah, okay. Så att det blev en sån grej med att det, det fanns sån grubb, tag där bakom det där med att han förlorar en och sen, eller sin då bästa ja. vän där. Ja, ja okej. Okay. Ja. Då sin, då ja, sin bästa
0: Stormtrooper-kompis. <laughs> Men det är ingenting som nämns i filmen nej. alls. Nej. Utan han bara, för han får ju frågan av Ray där, så här, varför, eller av någon, så här, varför, nej jag är Poe. Mm. Uh, var, varför hjälper du mig? Mm. Uh, så här, jag säger bara för att det because it's the right thing to do. Ja, Va? Ingen, ja. Det är inte så här. För att jag, jag och min kompis bestämde oss för och nu är han. Och jag kan tänka mig: liksom att det mm.
1: var förmodligen någonting som då mm. var liksom med i någon av de här novellerna. Mm. Och att okej, okay, det, det är bra att veta det. Men Du samma med Book of Boba Fett. Mm. En sån. Uh, uh, tv serien funkar ju om man inte har den förkunskapen av liksom, liksom de tre trilogierna eller Return of the Jedi för den delen.
0: Nej, precis. Och inte av The Mandalorian heller. Och, och The Mandalorian säsong tre mm. uh, får ju en jättekonstig utgångspunkt om man inte har sett Book of Boba Fett. För det är där man får reda på att Grogu väljer bort uh, Jedi-träning med Luke för att uh, åka runt i uh, i en liksom gammal Naboo Starfighter ja, med, ja. med Din Jarin istället. <laughs> eh, och det är ju något som tas upp ibland det där att det, det är väl många av serierna, man, man många av serierna förlorar lite sin självständighet. De står liksom inte på egna ben utan de, deras värde finns ganska mycket i att de finns i en djungel tillsammans med massa andra serier. Mm. Um, och det är, väl det är väl också det här att man får, återigen får se industrin uh, jag kommer att tänka när, när, när du sa vad du ville prata om så kommer jag att tänka lite på uh, Max Weber oh. <laughs> Någon du känner till? Ja, <laughs> uh, Max Weber han kallas ofta sociologins uh, fader av uh, sociologins uh, söner och döttrar och Wikipedia eh, han var sociolog, ekonom och han verksamhet i början av 1900-talet eh, han var en som presenterade en teori om eh, avförtrollning eh, och det är det här som hände med Star Wars Star Wars är en förtrollad värld som nu börjar bli av förtrollad Um, och det var ju då ett fenomen för Weber som sagt verksam i början av 1900-talet uh, det var ett fenomen liksom under den tidens uh, liksom industrialisering, rationalisering och sekularisering uh, att, att Gud var död uh, och Nietzsche var den skyldiga uh, <laughs> och allt var mätbart på något sätt Alltså att uh, första världskriget vanns liksom inte med hjältemod utan med kulspruta och senapsgas. Mm. Um, och uh, jag kan uh, jag kan läsa um, uh, från Wikipedia om Max Weber's teori om avförtrollning eller The Enchantment eller Entsauberung som Weber själv <laughs> <laughs> troligen sa eftersom han var tysk uh, in western society according to Weber scientific understanding is more highly valued than belief and processes are oriented toward rational goals as opposed to traditional society in which the world remains a great enchanted garden Eh, och det är ju lite precis det som håller på att hända med Star Wars. Och jag kan tänka mig att Star Wars är ju rätt känsligt för den här liksom eh, den här liksom rationaliseringen och kapitaliseringen. Alltså, det har ju väl alltid varit ett liksom kapitalistiskt projekt, såklart. Mm. Eftersom det är någon som är ute efter att tjäna pengar. Men eh, eh, att det var ju väldigt sällan man såg en Star Wars-film eller serie. Eh, där man tänkte att premissen var det här är en fantastisk saga som vi vill berätta för er utan det är ju snarare det här eh, ja, här har vi en karaktär som folk eh, har kollat och gillat och som har dratt in intäkter förut, kan vi göra någonting mer med den då försvinner ju eh, då försvinner ju eh, magin mm, på eller något sätt. Hur? och just som Star Wars har sin grund i exakt liksom i liksom en mer trosinriktad jag vet inte om det är en ordvits men en mer trosinriktad värld eh, så handlar ju Star Wars om, om liksom myter eh, och legender om vad som är rätt och vad som är fel eh, och att man då eh, eh, den alltså eh, hjältesagan om Luke Skywalker och Eh, om anti Darth Vader förlorar ju lite sin magnitud när det finns en likadan saga om The Mandalorian och Grogu eh, eller om Obi-Wan Kenobi och en ung eh, Leia eh, eller om The Bad Batch och Omega <laughs> liksom. alltså, just det eh, oh my god <laughs> För vi har ju ett vetenskapligt synsätt på film och tv nu. Liksom. Eh, för att vi gör ungefär samma typer av. Eh, av koncept.
1: Det är som att de. Mm. Eh, som att de serverar oss samma typ av spya om och om igen och <laughs> kallar det för eh, pizza.
0: Ja, men hur ska vi göra då? Hur ska vi. Eh, hur ska vi, som det här det känns som ett tungt avsnitt för Star Wars fans där. Alltså? Hur, hur ska vi ta oss vidare?
1: Det känns som en intervention. Jag börjar fundera på vad är det jag gillar egentligen. <laughs> ja.
0: <laughs> alltså...
1: Oj. Ja. Jag, jag vill ju gärna... Alltså så som jag alltid sett det, så är det ju en fantastisk eh, historia mellan gott och ont mm. med väldigt mycket sådana jag menar En del slitna innan de blev trops då, med liksom klassiska arketyper mm. som man alltid gillat. Och och liksom min, min hunger efter mer Star Wars mm. övermättades vid vuxen ålder på grund av ja, industrin. Ja. Ja. Samtidigt så är det ju att jag, man, man kan ju välja också vad, vad man vill se och vad man inte vill se alltså, mm. som att en av de scener som jag gillar av det nya det är ju Andor mm. jag har inte ens sett klart den jag vet ju vart den är på väg för jag har ju sett Rogue One.
0: Ja just det. Jag väljer ja. att
1: se den. Jag bara ser en, ett avsnitt någon lördag då och då mm. bara för att låta det vara en slow burner och jag vet att det ändå är det är ändå någonting som bär någon typ av tyngd, för jag vet ju att det här är en parallellstory till det som kommer vara eh, A New Hope, mm, en mm. film som jag liksom älskar. Ja. Och att då får man ju se då vad vanliga knegare gör på en gruvplanet. Ja. Och gruvplaneter, det finns det ganska mycket av i ja. den här. Det har förstått, och det är inte bara liksom, tv-spelen, det är serietidningarna, det är allt, det är det finns ju bara Green planet i stort sett. Ja, nej,
0: det man kan den enda naturresursen som man använder. Men eh, Andor är ett utmärkt exempel för att Andor, eh, ett av skälen till att den blir så, har blivit så hyllad, där många som gillar den tar ju upp det här, att det här handlar inte alls om den här hjältemyten och eh, striden mellan det onda och det goda, utan det handlar om... liksom vanligt folk som blir påverkade av en stor liksom, politisk <laughs> om eh, omvälbning mm. i galaxen. Eh, och, och Det var därför jag uppskattade Andor också. Men det är så intressant det du säger att vad, vad, vad är liksom det enda negativa? Alltså, jo, man vet hur det går. Oh. Man, för att man har sett Rogue One. Och där är vi tillbaka <laughs> i industrin igen. <laughs> för varför finns Andor? För att Diego Luna... Blev så jävla populär ah. i Rogue One. Oh. Eh, jag tror eh, både du och jag eh, är nog inte ensamma om att ha känt den här eh, mättnadskänslan. Eh, eh, en av dem som man kan säga har känt den det är ju Disneys egen CEO, Bob Iger. Just det. Eh, för det är ju faktiskt så att... Eh, Eh, liksom högsta hönset på Disney har ju faktiskt själv gått ut nu och bekräftat att man kommer slå av på produktionstakten av Star Wars och eh, Marvel. Är det sant? Mm. Eh, jag såg en intervju med honom på CNBC eh, där han då förklarar det här med att liksom vissa produktioner inte har levererat så som de har förväntat sig. Eh, nämnda Indiana Jones and the Dial of Destiny Gick ju, in, gick ju mycket sämre än vad man förväntade sig på um, eh, på bio eh, troligen då i kanske inte bara i konkurrens av Barbie och Oppenheimer, de kommer ju ungefär samtidigt eh, men också uh, att det kommer i skymundan för att det kommer liksom Marvel Secret Invasion som Just eh, ja och Ant-Man och Wasp eller vad det är Ehm och att han säger också Bob Iger i den här intervjun att vi har överskattat tittarnas tid. <laughs> det säger något om att man har gjort lite för mycket. Att vi, liksom har, vi har kommit fram till att klockan har bara. Dan har bara 24 timmar. Eh, och han får också en frågan då att det så, så behöver de göra ganska mycket nedskärningar på Disney för det har liksom spelat in mindre pengar än vad de har förväntat sig um, och han får liksom också frågan om uh, att så här, var det smarta av er att uh, liksom ta bort allt ert innehåll från andra streamingplattformar som Netflix och så och bara ha allt på Disney Plus för det, där går de ju förlorade intäkter i liksom licens Uh. Eh, licensintäkter från liksom de andra plattformarna eh, och han svarar inte rakt ut på det men han säger att han inte uteslutar att börja erbjuda Disney filmer och serier till andra plattformar än bara eh, Disney Plus liksom. eh, så att de de verkar liksom eh, han pratar också om, om att vi behöver liksom eh, återfå vårt fokus alltså inte bara ekonomiskt utan också kreativt
1: och det är ju så många grejer som spelar in där. Det är ju... Alltså det är ju också den pågående strejken. Det är ju ja. de här corona mm. och inflationen. Mm. Sen så kanske, jag vet inte om kriget påverkar någonting och sådär. Eller krig ja. har ju aldrig påverkat någonting. Titta på 9-11 och så. Det påverkar
0: det påverkat inte Hollywood alls. Nej. Nej, men strejken som du säger är ju säkert bidragande orsaker. Men sen så tror jag också att... Um att Alltså, okej. Okay. Varför eh, varför gör man så här mycket grejer då? Och då är det givna svaret: är såklart, ja, men för att eh, de vill tjäna så mycket pengar som möjligt, ju. Mm. Maxa vinsten. Eh, och ja, så det är såklart en drivande faktor. Men man, det kostar ju också pengar att producera grejer. Ja. Eh, liksom, även om det är mycket lättare att göra specialeffekter idag är det mycket lättare att göra göra film och, och, och serie så är det fortfarande inte gratis. Eh, liksom. eh, du måste ändå få folk att tro på det och, och titta på det. Eh, liksom. Men eh, ja, eh, vi får väl se vad, eh, vad som kommer hända eh, med det där. Jag vet inte, det skulle vara kul att prata med Bob Iger och fråga vad han när han tröttnade. Vilken är hans ja, men, eller hur? Nej, det för,
1: ja, men De sa ju det. Folk vill ha mer och vi gav dem mer. och Nu vill ja. de inte ha. Vad ska vi göra då? då?
0: Ja, Det ger vi dem noll. <laughs> det kan vara så framtid att man får liksom betala för att få att det kan vara som så här, betala för man kan ju betala streamingtjänsten för att slippa reklam. Mm. Snart kommer man få betala för att slippa filmer och serier. Ge <laughs> mig en tom skärm. Vad svart skärm vill jag ha? Det är fint. Jag vill ha en ny säsong av Black Screen, tack. <laughs> <laughs> ja, men det, var ju väldigt, det är ju väldigt intressant att liksom reflektera över den här. Liksom, eh, för jag tänkte, tro, skulle du säga, tror du att Star Wars är mer stryktåligt än Marvel? För jag upplever att eh, Star Wars, alltså, det säger jag inte bara som eh, liksom större Star Wars-fan än Marvel-fan, men eh, jag upplever Star Wars som lite mer stryk än Marvel alltså. För jag gillar ju fortfarande alltså jag det är klart att man tröttnar men alltså det är ju egentligen
1: det är egentligen två huvuden på en och samma drake om man säger så även om de båda hade liksom den ena kom från liksom serietidningar och det andra kom från liksom en blockbusterfilm som mm. eh, en gammal sci-fi-filmfan skapade. Så jag tror att, alltså det är väl lite så med, liksom själva, alltså det är ju generationer av fans också. Mm. För jag kan ju tänka mig att de här originalfansen oavsett om mm. det var liksom Marvel eller Star Wars, mm. de har ju fått barn som nu har fått barn. Mm. Och det är väl också att de känner väl att, nej men det är de tre första filmerna, det är Star Wars för mig. Jag mm. behöver inte allt det andra. Mm. En yngre generation säger ja men det är Star Wars och så är det möjligtvis serietidningar om mm. tv-spelen för mig. Mm. Och sen så sen är det de som växer upp som bara får allt sånt där som är på Disney Plus-menyn. Mm. Mm. Och då är det liksom att här, varsågod, hemläxa. Om mm. du har sett allt det här så, är mm. du inte, så klassar sitter inte du som Star Wars-fan. Och sen så måste du köpa, vad fan heter det, Empire-spelen också. <laughs> ja. Eller vad är det, Republic? Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad det heter. Uh, uh, Knights of the Republic. Just det, uh. ja. Oh. Oh, yeah. Och sen så har vi ju alla de här oh, actionfigurerna och så <laughs> tv-spelen. Alltså det är ju... Det är ju ändå... Um, folk fortsätter ju köpa det, men samtidigt... Mm. Um, nu var det ju, nu när de presenterar med nya tidslinjerna äh, mm. och så, mm. så var det ju det här jag vet inte om det hette det är väl Old Republic som mm. är, det är väl tusen år innan A New Hope eller vad nu är, när man mm. förföljer Yoda och alla de här äh, äh, Jedi, äh, Jedi på den tiden mm. och äh, det var ju alltså väldigt stark fanskara som eh, gillade dem. Det är noveller, det är serietidningar och det är till och med liksom så här audio, eh, liksom or, audio podcast, eller vad är det är typ eh, mer, alltså, radio play podcast om man säger så. Ja. Och samtidigt så har de inte det genererat de inkomsterna som de hoppades på. Mm. Även om det kanske är. 30 000 som köper en bok så hade de velat att det skulle vara miljoner mm. av eh, liksom exemplar som såldes. Mm. Så att eh, det är lite på vinst och förlust. Folk väljer att cherrypicka det som de gillar. Mm. och eh, ja, jag, jag är rädd för att det är mycket som kommer få mycket, alltså flera projekt som kommer att få stryka på foten.
0: Mm. Och det har ju redan eh... Helt oh. vissa projekt har ju lagts. En, ett filmprojekt, Rogue Squadron, var ju aviserat. Men det har ju blivit försenat och
1: uppskjutet. Ja, just. det. Fanns... Pilotserien, va? Ja. Eller pilot. Alltså, ja. skulle det handla om Typhate-piloter? Eh,
0: ja, eller om x wing, x -wing, alltså, wing piloter x piloter ja, just. Det ja. Eh, Det är också en dimension att vi får reda på. Vad som inte blir av. Det kändes som att fler grejer blev av. Mm. Och, eh, eller att allt... Man, man, fick bara re, man fick bara reda på vad som blev av. Ja. Nu har vi liksom bevakningen kring eh, filmproduktion blivit mycket eh, tätare. Eh, och det bidrar ju säkert till att man eh, sådär... Jaha, man får reda på idéerna som man inte... Eh, men som inte blir av. Eller som liksom... Bara det här när Solo-filmen skulle komma att de bytte regissör. Ja, för att de hade liksom olika det. konstnärliga konflikter. Så, men, va? men det är ju Star Wars ju. Va, va, vad är det då bråk om? Bara mm. kör. Vad fan? Ähm, men, ähm, men jag vill ändå tillbaka för jag... alltså Någonting i mig säger att Star Wars, trots alltså, allt det du säger att det finns så mycket så... Ähm, vi upplever som att Star Wars har något liksom lite starkare fäste i folks hjärtan än så länge, men det kanske beror på att vi inte är så långt inne i eh, julbordet mm. som vi är med Marvel. Ja, men, eller hur? Eh, för det är någonting med att jag känner att jag bryr mig inte lika mycket om en Marvel-film. Sen är det ju väl också det att de som är
1: äldre Marvel-fans, det är mm. också att de ser fram emot det. Eller ta som Spider-man-fans att de vill väldigt gärna se Spider-Man mot Venom. Ja,
0: de vill ja.
1: gärna se. Eh, vad är det alla de här Craven the Hunter, Mysterio och alla de ja. här figurerna? Ja. Och på samma sätt har det väl också varit folk som älskar Clone Wars. Mm. De bara, jag vill se en Ahsoka Terno TV-serie. Ja, ja. Jag blev ju till med när jag såg vad heter han Cad Bane i vad det bara fett han dök ja, upp. Ja, ja. För att eh, han har jag bara sett så eh, när jag googlat jag, jag samlade upp på Batman figurer så att okay, när jag ja. var på att tradera så var det vad är det här Cad Bane? men det här är ju någon Star Wars grej ja, ja, grej. Ja. Liksom. Det är inte Bane
0: från Batman. Nej. Och nej. sen
1: så när jag väl fattade för då såg jag han i, och läste i serietidningar också med här Bane. Okej okay, men det är den karaktären mm. och att se honom i live action, Jag blir, jag blir jätteglad. Ja, ja. Ja. Men det är ju det är ju att eh, jag känner ju ändå att det finns ju någon lös med båda franchiserna att, som att när de snackar om det här med Dawn of the Jedi det här med att det ska finnas en Jedi som är en Wookie och mm. bara hur ska det se ut? Jag vet att eh, i Old Empire eller vad hette det nu? När Yoda eh, tränade ja. Jedi då fanns det en Wookie Jedi som han hängde ja. med ja. och eh, jag skulle vilja se hur det ser ut i live action Ja. sen när jag väl får det så kanske jag kommer tycka att det är skitkul men Just sen så det. försvinner det liksom ja. vad som när Black Crescenten kom in i ja. Boba Fett tyckte han var riktigt riktigt häftig. En en svart wookie och sen livakt ja, till ja, 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 de där ja. två vad är och man, ja. det där är ett hot för fan var läskigt
0: ja. Ja, men Det funkar väldigt bra. Den knöter ihop. Man gillar ju när det dyker upp. Det är, ju som, när de, det är som att så här återbesöka en gammal planet. Att det inte är en ny planet. Mm. Eh, för att Wookiee. Ja, det har vi en referens till i Chewbacca. Vi vet ju världens snällaste Wookiee. Och mm. så här. Fuck det ser ut som världens elakaste Wookiee. Ja. Det blir liksom lite. Ja, det är väl en kombination av fanservice. Men också så här. Ja, men, snyggt. Bra att ni använder er av den världen som ni faktiskt har byggt upp. Istället så... för att köra en till ras. Ja, men precis. För är då, Vi har pratat mättnadskänsla och verkligen eh, varit i den känner jag. Eh, man kan ju också prata om, om de, liksom de positiva sakerna. Och det är väl ett jättebra exempel på det när man tar någonting eh, eh, så för det när man tar någonting som, som refererar bak, alltså jag pratar inte om ren fan fanservice att någon säger: I have a bad feeling about this, eller någonting. Utan just när man tar bara, men bara en ras som man uh, känner igen, liksom, eller, uh, eller bara är på baksidan av en planet. Så som man, det är väl en, en god grej med Boba Fett, tycker jag, att de är på Tatooine hela tiden. Mm. Um, att de är i Moss Espa till exempel. Det tycker jag var en rolig detalj att det är inte är Moss Eisley. Eh, utan Mos Espa som de är i, i uh, The Phantom Menace. Eh, eh, men eh, eh, så so, so, vi, <laughs> vi får väl hoppas att Star Wars inte är på väg in i långtid, för långt i det här marvelska grejen. men En fördel som Star Wars har kanske är alltså som Eh, apropå det här hur stryktåliga de olika franchisen är jämfört med varandra så har ju Star Wars den här fördelen av att eh, de alltid har liksom det onda mot det goda eh, som en eh, väldigt stark mm, ett starkt tema som ibland nästan är starkare än karaktärerna uh, alltså The Force är ju ett väldigt starkt koncept, alltså Jedi och Sith är ju väldigt starka koncept Marvel har ju ofta väldigt starka karaktärer. Alltså Spider-Man. Han kan ju bara leva. Under den tiden där han lever. Men i Star Wars kan du ju ta ja, Jedi-orden. Fast för tusen år sedan. Ja. Vilka var det? För de har ju fortfarande The Force och Lightsabers. Liksom. Och det är ju det som är det coola med dem. Ja. Eh, sådär. Eh, sen är det såklart alltid hjälpsamt med eh, karaktärer som man älskar. Alltså Obi som liksom. Obi-Wan. Det hade ju varit as tråkigt om... Eh, Alltså, om Obi-Wan hade kunnat säga. Här... Alltså, om de börjar med tidsresor i Star Wars: då kommer jag bli gravt ointresserad. Då, jag. Jag ja, då är jag out. Då är jag verkligen är har väl och tassa nu i eh, parallella verkligheter i alla fall. Mm. Um, så, um, ja. Men där, där, får vi väl, där får vi väl se. För att vi måste ju också lösa det. Vi måste ju också kunna stävja mätnadsförmågan. Och det är väl det här jobbiga att vi, som du var inne på, att vi måste välja nu. Vi måste välja vilka vad vi ska kolla på. Jag märkte själv att jag, ja, men jag har ratat de här Star Wars Visions som finns på Disney Plus nu. Oh. Där jag såg några grejer. Jag tyckte det var jättesnyggt. Eh, eh, liksom snygga grejer och så. Men jag märkte så här att. Ja, men jag vill välja bort det här för att det andra ska kännas lite mer bara. För att Obi-Wan Kenobi ska kännas lite starkare så kan jag välja bort Star Wars Visions. Även om det ser ut som skit, grejer. Liksom. Men det är väl också något som kanske vår generation måste vänja sig oss vid att vi nu måste ta ansvar för. Vår egen underhållning. Att även om vi inte vill så måste vi börja använda självskanningen liksom. <laughs> <Snyggt>. <laughs> för att de i kassan har tappat, <laughs> tappat hoppet. Ja, säga. Eller Nej men för att det är ju det här med att det här, kan vi återknyta till Max Weber faktiskt. Att vi som att vårt samhälle är ju mycket mer individuellt eh, snarare än kollektivistiskt alltså om eh, film, Star Wars-filmer när de kom handlar om liksom vad som är rätt och vad som är fel liksom, förtrycka diktaturer det är fel och det anser alla liksom. och eh, hjälten, det är en vit kille, det anser alla <laughs> ja, men man, att man spelade på något som var en spridd liksom, kollektiv åsikt i västvärlden visserligen men det var liksom det som var själva själva det, det rådande <går> det, 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 det rådande liksom, de, de rådande sanningarna medan nu när vi är mycket mer individuella och individualistiska då, då är liksom frågor om vad som är rätt och fel det är en fråga om tycke och smak eh, mer för att eh, om man förr då gjorde en Star Wars film så, så okej okay, vilka, vä vilka värderingar ska vi ha så att så många som möjligt kommer tilltala sig att Buzik tycker den här filmen är bra så att så många som möjligt kommer jubla när eh, eh, liksom Hans Solo kommer tillbaka och hjälper sin kompis att spränga dödsstjärnan liksom eh, att han inte bryr sig om pengarna utan han bryr sig om vad som är rätt och vad som är rätt grej att göra eh, medan nu då 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 försöker man liksom få att Disney försöker få... Men alla ska se något av Star Wars. Att vi ska samla folk genom... Att det nästan är en serie per individ. Mm. Medan förr så var det en film för alla. Ja. Liksom. Och att vi måste vi kanske måste tvingas tänka som individer trots att vi vill vara med i en större gemenskap. Alltså, så länge, så länge de får så alltså,
1: En ny fan Per år Eller något ja. så har de inte förlorat Nej. Det är som Även om eh, vi två skulle mm. som, Säga upp våra Disney Plus eh, Abonnemang mm. Eller ja. liksom, göra oss av med våra DVD Blu-ray boxar ja, Jag sniltar på min brors i för sig <laughs> Men alltså att det Tåget kommer bara tuffa på mm. det, Jag tror att det är omöjligt Att stoppa sen så Mm. vi kommer ju inte kunna jag tror att om 20 år eller något sånt där då kommer de ju då kommer folk fråga sig varför fick vi så mycket Star Wars och så lite Galaxy Quest eller någon av de andra såna här kulthitsen mm. Mm. och äh, jag, jag, jag tycker ändå att jag kommer ju i alla fall se tillbaka på Ja, vid den tidpunkten då, om jag då lever mm. att eh, alltså det kom 20 filmer jag såg fem av dem bara för att det var lite av en eh, det var aldrig någon happening på samma sätt som när min pappa gick på bio Nej, för många, det. många år sedan ja. eh, och då då kommer det ju liksom vara att alltså det, i grund och botten så är det eh, Det är långfilmer jag såg det för spektaklets skull mm. jag var fan av storyn en gång i tiden men nu, nu har jag bara sett dem, bara för att jag, jag ville se lite av ett äventyr med karaktärer som jag kände igen. Mm, mm. och nej, alltså, Nu när de kommer vältra sig i nästa filmtrilogi och hur det är med alla de här pre pre prequelsen ja. hur de nu gör 25 000 år 1000 tusen och vad ja, det nu ja. kommer vara det kommer att vara så svårt och så massa taj in grejer på det och förmodligen massa noveller och de spel och fortsatt liksom med nya figurer och så alltså jag tror det också är väl det att jag, jag inte är jag tillhör inte den köpstarka målgruppen heller för att jag inte är konsument på samma sätt heller, visst jag betalar för min Disney Plus men ändå Ja, jag kan ju se vad behöver
0: göra. Ja. Fan, det är ju också in intressant att det är liksom det enda du behöver göra egentligen. Du behöver inte leta upp något du behöver inte Dolores finns ju inte längre. Du behöver mm. inte åka till en kiosk i Jönköping. Eh, för innan <laughs> var det ju lite svårt att få tag på. nu är det ju liksom... nu är det ju skitlätt ju. Och trycker den är han till på. dig. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, det är visst. Eh, jag tänkte att vi eh, liksom ska eh, runda av vårt, eh, vårt lilla samtal. Vårt vältrande i, i mättnadskänslan. Är det någonting mer som du vill ha, vill ha sagt?
1: Har du gått en timme?
0: Ja, oja. Oh Jaha.
1: <laughs> det här var med djupgående, vad jag trodde det skulle vara jag tänkte liksom ja. men, äh, är det för mycket Star Wars eller inte nej, men, alltså, visst, det, det kan det vara kan man tycka ibland nu
0: konstaterar vi för en timme sedan.
1: vart går gränsen och vart, jag vet inte var gränsen går jag är ändå liksom typ sådär, jag vill ju nästan hem och söka upp eh, flera av de här Mandalorian-serierna och eh, liksom, oj jag är nog inte så mätt ändå
0: <laughs> vänta nu lite du, ja okej okay. så det du gjorde på kickstarter du, du köpte terapi ja, ja. exakt det du, känner hur du dig botad <laughs> jag vet är frisk? jag ingen <laughs> aning <laughs> men eh, vi har ju det är inte slut än för vi har ju lyssnafrågorna kvar oj mm. för det är ju så att den här säsongen så är det ju frågorna är ju helt bestämda av lyssnarna och varje gäst får samma frågor vi börjar med Simon han undrar vilket är ditt bästa ljud eller bästa musiksnutt från hela Star Wars världen det är den här lilla, lilla biten i,
1: i John Williams Star Wars theme. Och det finns ju, mm. inte bara forskning, utan väldigt mycket triviga om den. Mm. Det finns ju en sån här gammal, gammal munkmelodi från 1200-talet som heter Dies Ire. Den spelas ju i, eller i filmer när eh, kommande död är på väg. Mm. Den går ju sådär, Dies Ire... Det är ju liksom ledmotivet i The Shining. Mm -hmm. Det är i sjunde inseglet så är det när vad heter han, Antonius Block har mardrömmen och drömmar om helvetet så hör man den det är en del som korsas i John Williams Your's theme när man hör när de går ihop så hör man vad DSire blir en melodi oh. där och
0: var i main title ah det den lilla biten där där, där har den där är ah, okay. den all right, all right. och
1: det är det är en liten liten hint om Death Star det var det
0: okay DSire
1: Okej.
0: Okay. Wow. Uh, 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 jag tror Simon är enormt nöjd med svaret på den frågan. Alltså, jag, det, jag hade ingen aning om det. var ju sjukt spännande. Vi går vidare till uh, Daniel. Han undrar om du hade möjlighet att besöka en plats eller värld i Star Wars-universet. Vart hade du åkt? Jabba pallas.
1: Hänga med Max Rebo.
0: <laughs> <laughs> Okej. Um, då uh, tar vi uh, Anders. Han undrar alltså apropå dagens tema. Vilket är ditt dröm Star Wars-projekt? Det kommer jättemånga Star Wars-projekt. Men du fick önska ett. Alltså det
1: är ju något och jag vet alltså det. är, ju, jag har hört lite rumblings om ett projekt um, och jag vet inte om det är James Mango-filmen eller om det är The Acolyte ja. men det ska ju i alla fall vara någonting där det är ja på samma sätt som vi snackar om Black Crescenten den onde Ewok mm. eller mm. 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 men att det är någon av, eller något av dessa projekt som kommer handla om långt bak i tiden när de hade vänt på steken, och det är Jedi som jagar Sifts. Mm, ja. Yeah. Okay, och just med yeah. att det är. Den här ska då utspela sig under en tid då Jedi är väldigt, väldigt starka. Om det är den här Golden Age of. Eller Golden Republic. Hur som helst. High
0: Republic, eller det? High Republic,
1: ja. Yeah. Om det är den perioden då. Okay, och yeah. de då jagas av. Förmodligen ledda av Jorda, jag vet inte. Ja, visst är. För det. För det hade varit mm. ett, ett, intressant att se. Ja. Men jag menar, jag, jag skulle inte säga att alltså, jag skulle vilja ha en sitcom med Forlom och Bosk och alla de här. Det hade varit <laughs> fruktansvärt, tro,
0: tror jag faktiskt. Ja, det är absolut. Sitcom är ett format de inte har testat eh, för mycket, kan jag tycka. <laughs> absolut. Utspelar <laughs> sig i. Eh, Ja, men i, alltså typ, um, jag tänker mig att kantinan är ett. Ja, I sitcoms har alltid, alltid tre scener. Bara. Det är vardagsrummet, och sen är det den lokala baren eller kaféet. Och sen så är det en, ett set till som man kan byta. Det kallas som swing-set ja. i sitcom. Man ska uh, ha
1: cheers i en kantina om man är svinbra.
0: Ja, nej men absolut, absolut. Ska man ha en med där liksom... Um, Huvudscenen är um, eh, Millennium Falcons alltså vardagsrummet med schackbordet. Mm. Väldigt bra för mycket dörrar man kan uh, dyka upp ur. Man kan dyka upp ur uh, golvet också.
1: Men bara Little Wookie
0: wrench.
1: <laughs> <laughs> I love you I know. Oh. Ja fan. Det var mina soundbites. I still. have a
0: bad feeling. About this. <imf Father> <Ooh. edar> <ible> Då går vi till eh, Fredrik. Eh, han, har ingen, det är, han har ingen fråga utan det här är ett moraliskt dilemma du ska ta ställning till. Eh, du är på Mustafar. Eh, du står bredvid två rutschkanor som båda leder ner i lavafloden. Uh, i den ena sitter Grogu, i den andra sitter Yoda. Du kan bara rädda en. <skratt> Vem räddar du?
1: Men Yoda har ju all vishet och så, det är klart jag räddar honom. Grogu är ju bara en liten uh, flippig unge. <skratt> okay. Tyvärr är det så. Jag, alltså jag tror att väldigt många av mina kompisar och så som då är föräldrar, jag menar du är förälder själv, <skratt> hade väl automatiskt... Men, äh. Jo, du har varit med mig längre. Liksom. Ja. Det, är, det är en gammal kompis. Kompis till mig är han. Rädda honom gör jag. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja. ja, men det är fint. Och då har vi den eh, sista. Eh, lyssna -frågan. Det är Jack. Han undrar vilken karaktär från Star Wars hade du helst tagit med dig på en Finlands färja?
1: <laughs> Bib fortuna. <laughs> Varför, Varför inte? Då? Varför
0: då?
1: Jag vet inte. Ser lite rolig ut. Kanske är kul och hänga med. Jo, jag, jag,
0: jag, jag tror jag att man Nu skulle få åka... Om man är med honom så skulle man nog få åka hiss själv. <laughs> jag tänker hissen... Man ska upp till sin hytt eller ner. Och så passerar den liksom karaokebaren och så öppnas dörren så här, så står det en sån hög med så aspackade eh, finnar och äh, västeråsare som bara helt bleka i ansiktet av Bibs bleka ansikte och röda ögon och ja, bara svinbra mycket <skratt> vittar nästa <skratt> ja nej men väldigt bra väldigt bra ja, absolut fortuna. Ja, det känns verkligen som en perfekta bodyguards. Folk, oh, oh. Folk håller sig undan. Folk håller sig undan. Okej. Johannes eh, Torstensson. Eh, är det något mer vi vill ha sagt?
1: Um, uh, the force will be with you always. <laughs> det är den nu. Alltså, jag ja. Det är helt tagen. Ja, nej, jag blir helt på den sista eh, frågan där. Bara knäckte den helt. <laughs> <laughs> okej, okay, okay.
0: okej. men eh, tack så hemskt mycket. Det var svin kul eh, Tack så jättemycket för att du eh, ville vara med eh, på det här och för, eh, för stödet. Det var, det, var, det var väldigt spännande att eh, få eh, liksom vara i den här eh, känslan och roligt att du eh, att du tog dig tid kom ihåg att skärnkrigspodden finns tack vare dig som lyssnar bli patreon på patreon.com snedstreck eller swisha till 123 99 gör det ju fler som gör det desto fler och bättre avsnitt blir det eh, det här avsnittet möjliggjordes utöver av frågeställarna och eh, Johannes av Hilding Fransson, Rickard Lindqvist, Per Lindström, Hans Stål. Tack för den här gången. Vi hörs nästa.